يا زهراء اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم أيها المشاهدون الكرام ورحمة الله وبركاته نلتقي بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج أهلا بقية الله أهلا بقية الله نحن بالانتظار ونحن اليوم مع الحلقة العاشرة كانت الحلقة السابقة كان جوابا لسماحة الشيخ مع سؤال عن هل نحن في عصر الظهور وكان السائل هو أخي الدكتور أبا زينب في أي لحظة يدخل دكتور أبا زينب ويكون معنا جالسا في هذه الحلقة أبتدوا هذه الحلقة معكم وننتقل إلى سماحة الشيخ لتكملة الإجابة عن هذا السؤال الذي هو هل نحن في عصر الظهور مولاي الإجابة لكم تفضل أبتدأ الحديث بسلام على المنتظرين المشاهدين إخوتي أخواتي أبنائي بناتي كان السؤال في الحلقة الماضية هل نحن في عصر الظهور وأنا استعملت هذا التعبير في أثناء حديثي نحن في زمان قريب من عصر الظهور هكذا نتأمل وهكذا نتمنى ومر الحديث لا أعيد ما تقدم وصلنا إلى ما جاء في أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم ومر علينا حديث نقله الشيخ محمد مهدي زين العابدين في كتابه بيان الأئمة في الجزء الأول حيث نقل عن كتاب مخطوط للشيخ المجلسي الملاحم والفتن خبرا عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه الشطر الأول من الخبر يتحدث عن انقلاب 14 تموز في العراق عن مقتل عبد الإله وأن العبد الأول يعني عبد الكريم ينقلب على الملك ثم إن العبد الثاني يعني عبد السلام يقتل العبد الأول في النصف من شهر رمضان وقلت هذا الجزء من الخبر نتركه لكن الشطر الأخير من الخبر الكتاب يقينا كان قد تم في سنة 1963 والجزء الأخير من الخبر يتحدث عن وقائع حدثت في سنة 1978 ففارق زمني كبير 
هذا يدل على صحة المعلومة معلومة مكتوبة في كتاب سنة 1963 وحدثت وتحققت بعد ذلك في سنة 1978-1979 المعلومة تحدثت عن فرار شاه إيران من إيران بسبب الثورة الإسلامية إلى أن تقول الرواية هكذا وتدوم الفتنة بعد هلاك شاه إيران غما وتدوم الفتنة ويدوم الانقلاب وبشر الناس بظهور الحجة ثم عرجت على رواية ثانية ذكرها الشيخ المجلس في البحار نقلا عن تأريخ قم مؤلف كتاب تأريخ قم معاصر للشيخ الصدوق يعني من علماء القرن الرابع الهجري والشيخ المجلسي نقل الرواية عن هذا الكتاب شيخ المجلسي متوفى سنة 1111 للهجرة الرواية تتحدث عن فرار المؤمنين خلو الكوفة من المؤمنين وأن قم تتحول إلى حاضرة علمية وقم ما تحولت إلى حاضرة علمية إلا في عصرنا الحاضر والرواية تتحدث عن أن هذه الأحداث ستكون في زمان قريب من ظهور قائمنا وأشرت إلى رواية ثانية أيضا من نفس المصدر ذكرها الشيخ المجلسي عن خروج رجل من قوم يدعو الناس إلى الحق إلى آخر الرواية وقلت بأنه بحسب ما نعلم من تأريخ قوم لا ينطبق هذا الوصف إلا على السيد الخميني اللهم إلا أن يكون شخص في المستقبل يأتي ذلك شيء آخر أنا هنا لا أبني على وجه القطع واليقين وإنما هي احتمالات من خلال الروايات نجد لها مصداقية على أرض الواقع قد تكون هي هي وربما لا تكون ذلك أمر لا يعلمه إلا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وعلى نفس هذا النسق سأستمر اليوم في هذه الحلقة في كتاب المهدي الموعود المنتظر عند علماء أهل السنة والإمامية للشيخ نجم الدين العسكري وهذا هو الجزء الثاني ذكر خطبة وحديثا مفصلا عن سيد الأوصياء نقله عن كنز العمال وكنز العمال جامع حديثي معروف من أشهر الجوامع الحديثية عند السنة أقرأ لكم النص في كتاب الشيخ نجم الدين 
العسكري الخطبة طويلة أخذ منها موطن الحاجة وليكونن من يخلفني في أهل بيتي حديث منقول عن الأمير بحسب الناقل وليكونن من يخلفني في أهل بيتي رجل يأمر بالله قوي يحكم بحكم الله وذلك بعد زمان مكلح مفضح يعني زمان سيء وذلك بعد زمان مكلح مفضح يشتد فيه البلاء وينقطع فيه الرجاء ويقبل فيه الرشاء فعند ذلك يبعث الله رجلا من شاطئ دجلة يعني هناك رجل هكذا وصفه ولا يكونن من يخلفني في أهل بيتي رجل يأمر بالله قوي يحكم بحكم الله وذلك بعد زمان مكلح مفضح يشتد فيه البلاء وينقطع فيه الرجاء ويقبل فيه الرشاء فعند ذلك يبعث الله رجلا يعني بعد أن يكون هذا الرجل القوي الذي يحكم بحكم الله فعند ذلك يبعث الله رجلا من شاطئ دجلة مكتوب هنا لأمر حزبة وفي كنز العمال لأمر حز به لكن إذا نراجع النسخ القديمة لأمر حزبه هنا مكتوب لأمر حزبة ربما خطأ مطبعي لا معنى لها لأمر حزبة وهنا مكتوب في كنز العمال لأمر حز به لكن إذا نراجع النسخ القديمة لأمر حزبه وحين أقول نراجع النسخ القديمة ليس على سبيل الاحتمال أنا هذه الروايات منذ أكثر من ثلاثين سنة أعمل عليها وعلى مصادرها وعلى نسخها القديمة والحديثة فعند ذلك يبعث الله رجلا من شاطئ دجلة لأمر حزبه يحمله الحقد على سفك الدماء ألا تلاحظون هذه الأوصاف تتناسب مع صدام؟ أنا لا أقول على وجه القط ولكن ألا تلاحظون هذه الأوصاف تتناسب مع هذه الشخصية فعند ذلك يبعث الله رجلا من شاطئ دجلة لأمر حزبه يحمله الحقد على سفك الدماء قد كان في ستر وغطاء في البداية كان الناس يتصورون بأنه يعني حسن في تصرفه لأنه كان يزور المدن 
يحاول أن يساعد الناس في بداية الأمر حينما كان نائبا للبكر قد كان في ستر وغطاء فيقتل قوما هو عليهم غضبان شديد الحقد حران مكتوبة هنا في سنة يختضر هي في سنة بخت نصر موجودة في كنز العمال وفي مصادر أخرى في سنة بخت نصر نبخذ نصر يقرؤونه نبخذ نصر وبخت نصر ألا تلاحظون هذه الأوصاف قريبة من أوصاف صدام وإعادة أمجاد بابل قد كان في ستر وغطاء فيقتل قوما هو عليهم غضبان شديد الحقد حران في سنة بخت نصر مكتوبة يختضر يسومهم خسفا وليسقيهم كأسا مصيره مصير هذا الرجل سوط عذاب وسيف دمار ثم يكون بعده يعني بعد أن ينتهي مصيره سوط عذاب وسيف دمار ثم يكون بعده هنات وأمور مشتبهات ألا من شط الفرات مكتوبة هنا إلى النجنات هي ليس النجنات النجفات ألا من شط الفرات إلى النجفات بابا مكتوبة هنا إلى القطفابيات وهي ليست القطفابيات أنا جئت بهذا الكتاب مثالا على التحريف الذي يحدث في الروايات ليست إلى القطفابيات إلى القطقطانيات في آيات وآفات متواليات يحدثن شكا بعد يقين وتستمر كلمات هذا الحديث رجب شهر ذكر رمضان تمام السنين شوال يشال فيه أمر القوم ذو القعدة يقتعدون فيه ذو الحجة الفتح من أول العشر ألا إن العجب كل العجب بعد جمادي ورجب جمع أشتات وبعث أموات وحديثات هونات هونات بينهن موتات رافعة ذيلها داعية عولها معلنة قولها بدجلة أو حولها ألا إن منا قائما مكتوبة هنا عفيفة إصابه عفيفة أنسابه سادة أصحابه مكتوب عفيفة إصابه عفيفة أنسابه في النسخ الأصلية سادة أصحابه ينادى 
عند اصطلام أعداء الله باسمه واسم أبيه في شهر رمضان ثلاثا بعد هرج وقتال وضنك وخبال إلى آخر الكلام الرواية في كتب المخالفين بحسب نقلهم عن أمير المؤمنين نقلها الشيخ نجم الدين العسكري في كتابه المهدي الموعود المنتظر عند علماء أهل السنة والإمامية ولكن لاحظتم فيها الكثير من التحريفات في الألفاظ أخطاء مطبعية أو أن النسخة التي نقل منها الشيخ العسكري نقل من نسخة مشحونة بالأخطاء كل ما في هذه السطور التي قرأتها هناك رجل يحكم بحكم الله من ذرية أمير المؤمنين يعارضه رجل من جهة العراق بتلك الأوصاف يقتل الناس في سنة بخت نصر يقتل بعد أن يقتل يحدث ما يحدث من هونات ومن أحداث إلى أن تأتي التفاصيل القريبة بعد ذلك بفترة والحديث عن رجب وشهر رمضان وشوال وذي القعدة حتى يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا فهمنا الخطبة بهذا الفهم وفيها قرائن موجودة على أرض الواقع إذا فهمناها بهذا الفهم هذا يعني أننا في عصر قريب من عصر ظهور إمامنا صلوات الله عليه وكأن هذا الكلام يرتبط بالكلام المتقدم الكلام المتقدم عن فرار ملك العجم ودوام الانقلاب وتغير الأوضاع في قوم وخروج رجل من قوم يدعو إلى الحق وكأن الأحداث تتسلسل كما رأيناها كل هذا على سبيل الاحتمال ولكنها احتمالات قوية جدا الواقع يصدقها لا أقول يصدقها بدرجة مئة بالمئة ولكن بدرجة عالية جدا قريبة من المئة بالمئة كنز العمال هذا هو كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي متوفى سنة تسعمية أو خمسة أو سبعين للهجرة يعني قبل أكثر من أربعمائة سنة وهذا الكلام موجود وما تحقق عبر التأريخ إلا في هذه الفترة قد يقول قائل ربما سيتحقق في الفترة القادمة هذا ممكن ولكن هذه المواصفات التي تحدثت عن رجل من ذرية أمير المؤمنين يحكم بحكم الله يعارضه رجل من العراق لأمر حزبه ومن شاطئ دجلة يعني من جهة بغداد بغداد واقع على دجلة هنا مكتوب ولا يكونن 
من يخلفني في أهل بيتي رجل يأمر بالله قوي يحكم بحكم الله وذلك بعد زمان مكلح مفضح يشتد فيه البلاء وينقطع فيه الرجاء ويقبل فيه الرشاء فعند ذلك يبعث الله رجلا من شاطئ دجلة لأمر حز به مكتوب هي لأمر حزبه يحمله الحقد على سفك الدماء قد كان في ستر وغطاء فيقتل قوما وهو عليهم غضبان شديد الحقد حران في سنة بخت نصر ليس كما مر في كتاب الشيخ العسكري في سنة أو في سنة يختضر في سنة بخت نصر يسومهم خسفا ويسقيهم كأسا يسومهم خسفا ويسقيهم كأسا مصيره سوط عذاب وسيف دمار ثم يكون بعده هنات وأمور مشتبهات ربما هذا من أفضل التعابير عن الأوضاع التي تجري في العراق هنات وأمور مشتبهات مكتوبة إلى أو ألا من شط الفرات إلى النجفات بابا النجفات يعني النجف إلى القطقطانيات هذه التعابير موجودة في العراق وهو جمع أسماء المناطق بالألف والتاء ليست معروفة هذه الصيغة في غير العراق من البلاد العربية في العراق منذ القديم الغاضرية اسمها أو الغاضرة الغاضريات إلى اليوم هكذا يقال نحن عندنا منطقة في العراق إلى اليوم نستعمل هذه الصيغة معها قريب الحلة منطقة الهاشمية أساساً أول عاصمة بعد الكوفة بناها العباسيون هي هذه الهاشمية سموها الهاشمية نسبة إلى بني هاشم قبل أن ينتقلوا إلى بغداد في البداية العباسيون استقروا في الكوفة ثم انتقلوا خافوا من الأوضاع في الكوفة فانتقلوا إلى منطقة جديدة بنوها سموها الهاشمية العراقيون إلى اليوم يسمونها الهاشميات الغاضرية الغاضريات النجف النجفات القادسية تسمى القادسيات وهذا مذكور في الكتب القطقطانيات هي أيضا منطقة ما بين النجف والقادسية تسمى القطقطانة فالقطقطانة قالوا عنها القطقطانيات 
ألا من شط الفرات إلى النجفات بابا إلى القطقطانيات في آيات وآفات متواليات إلى آخر الكلام في نهاية الأمر يكون الحديث عن ظهور إمام زماننا الأحداث متواصلة يعني فيما بين ما ذكر هنا وبين ظهور الإمام يبدو من خلال الكلام الفترة الزمانية ليست طويلة جدا في نفس هذه الأجواء إذا نذهب إلى كتاب الإرشاد للشيخ المفيد وهو يحدثنا عن أحداث تقع في العراق وهذه الأحداث بحسب ما عشنا نحن هي في هذه الفترة وقعت كله على سبيل الاحتمال لكنك إذا جمعت الاحتمالات ستكون هناك صورة واضحة أو أوضح مما لو لم نجمع هذه الاحتمالات الشيخ المفيد في الإرشاد ينقل عن الإمام الصادق عن منذر الخوزي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول يزجر الناس قبل قيام القائم عليه السلام عن معاصيهم كأن هذه الأحداث تكون مترتبة على معاصي تنتشر بين الناس والحديث عن العراق هنا يزجر الناس قبل قيام القائم عليه السلام عن معاصيهم بنار تظهر في السماء وحمرة تجلل السماء وخسف ببغداد وخسف ببلد البصرة ودماء تسفك بها وخراب دورها وفناء يقع في أهلها كل هذه العلائم ألا تشير إلى الحرب التي اشتد أوارها في سنة 2003 يزجر الناس قبل قيام القائم عن معاصيهم بنار تظهر في السماء وحمرة تجلل السماء لو ننظر إلى الفيديوات والأفلام التي تصور سماء بغداد أثناء الحرب كيف تراها ترى حمراء حمراء بنار تظهر في السماء وحمرة تجلل السماء وخسف ببغداد وخسف ببلد البصرة البصرة يعني جنوب العراق ودماء تسفك بها وخراب دورها وفناء يقع في أهلها وشمول أهل العراق خوف لا يكون لهم معه قرار أليس الآن الأشخاص 
حينما يخرجون في بغداد وغير بغداد خصوصا في بغداد حينما يخرج من بيته تتوالى عليه التليفونات من عائلته كي يطمئنوا على وصوله إلى المكان الذي يريد أن يصل إليه أليس هذه الحالة الموجودة أليس الناس تخرج من بيوتها وهي ليست مطمئنة أن تعود وشمول أهل العراق خوف لا يكون لهم معه قرار هذه الأوصاف أليس تقترب من هذا الجو الذي يعيشه العراقيون منذ سنة 2003 وفي نفس هذه الأجواء وهذا الرجل الذي من شاطئ دجلة الذي يقتل قوما هو شديد الحقد عليهم حران في سنة بخت نصر أليس هذه الأوصاف تنطبق على صدام كما يبدو ويمكن أن تأتي منسجمة مع هذه الرواية التي يرويها شيخنا المجلسي عن شيخنا النعماني من كتابه الغيبة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال بين الناس وقوفا بعرفات وقت الحج إذ أتاهم راكب على ناقة ذعلبة يخبرهم بموت خليفة ألم يقتل صدام ويعدم ويشنق في مثل هذا الوقت بين الناس وقوفا بعرفات إذ أتاهم راكب على ناقة ذعلبة يخبرهم بموت خليفة عند موته فرج آل محمد عليهم السلام وفرج الناس جميعا يعني من هذا الوقت تبدأ الأمور تنفرج تبدأ الأمور تقترب إذا أردنا أن نطبق هذه الرواية على الحدث الذي وقع في قضية إعدام صدام أليس أعدم في مثل هذا الوقت بين الناس وقوفا بعرفات والإمام هنا يريد أن يشير إلى الوقت أتاهم راكب يعني في زمانه كيف يبين الكلام في زمان وفعلا إذا نريد أن ندقق إذا أردنا أن ندقق صدام أعدم في عرفات وإنما قيل أعدم في العيد في عيد الأضحى بحسب توقيت السعودية شيعة العراق كان عيد الأضحى عندها بعد ذلك بيوم يعني بحساب الشيعة كان ذلك اليوم الذي عيدت فيه السعودية كان هو يوم عرفات لزيارة الحسين عليه السلام الإمام هنا يريد أن يقول بأن هذا الطاغية إذا كانت الرواية تنطبق على صدام يقتل في هذه الفترة واستعمل الإمام إذ أتاهم 
راكب على ناقة ذعلبة الناقة الذعلبة هي الناقة السريعة جدا الناقة السريعة جدا هناك عن أمير المؤمنين الأمير يقول وراكب الذعلبة وما راكب الذعلبة مختلط جوفها بوضينها تعبير حار فيه كل المحدثين كيف يختلط جوف الذعلبة بوضينها الجوف ضح جوف الذعلبة جوف الناقة يعني المكان الذي يكون فيه أحشاء الناقة يعني أمعاء الناقة في جوفها كبد الناقة في جوفها الأحشاء تكون في الجوف هذا هو الجوف الوضين ما هو الوضين هو حزام يشد على بطن الناقة فكيف يختلط حزامها بجوفها الإمام هكذا يقول وراكب الذعلبة وما راكب الذعلبة مختلط جوفها بوضينها الجوف هو الجوف معروف الوضين حزام حزام يوضع على بطن الناقة كيف يختلط الجوف الذي هو داخل جسم الناقة بوضينها الذي هو خارج كيف تتم عملية الاختلاط لذلك نفس الشيخ المجلسي ماذا قال قال يحتمل هذا التعبير أن يكون كناية عن السمن أو الهزال كيف يكون هذا يعني كيف يكون كناية عن السمن أو الهزال أليس هذه معاني متضادة يحتمل أن يكون كناية عن السمن أو الهزال أو كثرة سير الراكب عليها ما علاقة هذه المعاني تلاحظون يوجد ترابط بين هذه المعاني مختلط جوفها بوضينها شيخ المجلس يقول قد يكون هذا كناية أن الناقة سمينة هذا واحد قد يكون كناية أن الناقة نحيلة هذا اثنان قد يكون كناية عن كثرة سير الراكب عليها هذا ثلاثة هذا كلام منطقي لكننا نعذر الشيخ المجلسي لأن هذا التعبير أقرب ما يكون أقرب ما يكون في ذلك الزمان إلى وصف السيارة السيارة جوفها فارغ والوضين وهو الشيء الخارجي هو حزام هذا قماش يوضع يلف به بطن الناقة يغطى بطن الناقة فالبدن الخارجي لجسم السيارة مختلط بوضينها يعني أقرب تعبير أنا لا أقول هو هذا بالضبط لكن لن تجد تفسيرا لهذه الكلمة غير هذا التفسير لاحظتم الشيخ المجلسي حار فيها وليس الشيخ المجلسي كل المحدثين الذين وقفوا عند هذه الرواية حاروا فيها كيف يكون قد اختلط جوفها بوضينها ليس لها من تعبير القدماء 
ما كانوا شاهدوا سيارة نحن شاهدنا سيارة هذا التعبير أقرب ما يكون يعني هذا الحدث يكون في زمان فيه سيارات ليس في زمن قديم حتى يمكن أن يقال بأن هذه الحادثة قد وقعت في السابق لو كانت وقعت في السابق لعرف الشيخ المجلسي معنى مختلط جوفها بوضينها لأن هذا التعبير ليست له صورة في الماضي لا يمكن أن يختلط القماش الخارجي الذي يغطي بطن الناقة مع جوفها لكن هذا أقرب تعبير في ذلك الزمان يمكن أن يصف الإمام فيه الحالة للناس وهو أن وضين الناقة الغطاء الخارجي القشرة الخارجية مختلطة بجوفها يعني الجو فارخ وراكب الذعلبة وما راكب الذعلبة مختلط جوفها بوضينها يخبرهم بخبر ما هو هذا الخبر يقتلونه يعني يقتلون ذلك الطاغية إذا جمعنا هذه الرواية مع الرواية التي قبلها ثم الغضب عند ذلك الغضب عند ذلك هذا له تفسير يرتبط بروايات أخرى أنا لا أريد أن أتحدث عن كل صغيرة وكبيرة إن شاء الله مثل هذه المضامين في برنامج زهرائيون بعد شهر رمضان أتناول مثل هذه المضامين هذا الحدث ألا يكون قريبا مما وقع في العراق في قضية إعدام صدام أنا لا أقول يقينا ولكن إذا أردنا أن نجمع القرائن بعضها مع البعض الآخر يمكن أن تشكل خارطة تجعلنا نقول بأننا في عصر قريب من ظهور إمامنا يحدون الأمل وتدفعنا الأمنيات ويشدنا إليه الدعاء والحب والشوق وإن شاء الله يكون كذلك وحتى لو لم يكن كذلك فما العيب في ذلك نحن نعيش على ذكر إمام زماننا فما العيب في ذلك أي عيب في ذلك في الكافي وهذا الجزء الأول من كتاب الكافي والرواية عن المفضل والمفضل عراقي وفي الكوفة عن المفضل قال كنت عند أبي عبد الله عند الإمام الصادق وعنده في البيت أناس فظننت أنه إنما أراد بذلك غيري يعني المفضل يقول تصورت بأن الإمام حين تكلم أراد غيري لأن كان في المجلس أناس أي كلام سيأتي ذكر الكلام فقال أما والله ليغيبن عنكم صاحب هذا الأمر يتحدث عن الإمام الحج أما والله ليغيبن عنكم صاحب هذا الأمر وليخملن هذا يعني يخمل ذكره ولا يخملن هذا حتى يقال 
مات هلك في أي واد سلك الآن أصلا يقولون لا مات ولا هلك وإنما لم يولد أساسا القضية تجاوزت الموت والهلاك مات يعني ولد وعاش ومات ولا يخملن هذا حتى يقال مات هلك في أي واد سلك ولتكفؤن كما تكفأ السفينة في أمواج البحر سفينة والأمواج عالية تتكفأ السفينة هكذا تميل بشدة إلى اليمين وتميل تارة أخرى بشدة إلى الشمال يمينا ويسارا تتقلب السفينة ولتكفأن كما تكفأ السفينة في أمواج البحر خطاب لمن؟ للشيعة أينهم في العراق لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح من ولترفعن إثنتا عشرة راية يوجد في بلد شيعي رايات مرتفعة بعدد الرايات الشيعية في العراق ابحث في كل مكان في العالم عندك إيران عندك باكستان عندك أفغانستان عندك دول الخليج عندك لبنان في كل مكان عندك المنطقة الشرقية في السعودية ابحث هل هناك رايات مرتفعة ولو كانت في تلك المناطق فهي تبع للرايات الموجودة في العراق إذا وجدت رايات في مناطق أخرى فهي في الأعم الأغلب تبع لرايات موجودة في العراق ولترفعن إثنتا عشرة راية مشتبهة مشتبهة يعني غير واضحة مشتبهة من الشبهة والشبهة قيل لها شبهة لأنها تشبه الحق ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي يعني مرة تقول هؤلاء أفضل من هؤلاء وإذا بهؤلاء الأيام تكشف لكم أنه أسوأ من الذين قبلهم وهكذا لا يدرى أي من أي كل يدعي وصلا بليلى ولكن لا دليل على أن ليلى تقر لهم بذاك وليلى لا تقر لهم بذاك ولترفعن إثنتا عشرة راية مشتبه لا يدرى أي من أي قال فبكيت المفضل يقول فبكيت فقال الإمام الصادق يقول له ما يبكيك يا أبا عبد الله وهي كنية المفضل أيضا فضل كان يكنى بأبي عبد الله فقال ما يبكيك يا أبا عبد الله فقلت جعلت فداك كيف لا أبكي وهذا يدلل على أن هذه الرايات في العراق لأن المفضل كان في العراق 
فقلت جعلت فداك كيف لا أبكي وأنت تقول إثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي الشعارات شعارات حق لكن الحقائق شيء آخر قال وفي مجلسه كوة كوة يعني نافذة نافذة صغيرة وفي مجلسه كوة تدخل فيها الشمس فكانت أشعة الشمس داخلة من النافذة حزم أشعة الشمس داخلة من النافذة فقال أبينة هذه يعني أبينة هذه الشمس التي تدخل أشعتها من هذه الكوة فقال أبينة هذه فقلت نعم قال أمرنا أبين من هذه الشمس أمرنا واضح جلي ولكن لمن للذين مر ذكرهم إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه هذه الأوصاف يمكن أن تنطبق على عقول مشحونة بالفكر المخالف لأهل البيت يمكن أن تنطبق هذه الأوصاف على قلوب عواطفها تميل مع المخالفين لأهل البيت أنا أسألكم أجيبوني حين يقول الإمام أمرنا أبين من هذه الشمس عند من؟ لو كان أمرهم أبين من هذه الشمس عند الجميع لما ارتفعت اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي وإنما كما قال الإمام لا ينجو في هذه الفتنة إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه هل يمكن أن تنطبق هذه الأوصاف على عقول وعلى قلوب مشحونة بالفكر المخالف لأهل البيت بالنسبة لي لا أعتقد ذلك أبدا ولا يمكن أن يكون ذلك ولا بنسبة واحد بالتريليون حتى أقل من واحد بالتريليون عن هذه الأجواء السيد ابن طاووس ينقل في كتابه الملاحم والفتن ينقل هذه الرواية عن أمير المؤمنين وهذه النسخة التي عندي فيها أخطاء أخطاء كثيرة وسقط منها سطر بالكامل أنا استخرجته من مصادر أخرى هذه النسخة التي بين يدي وهي المطبعة ثامن الحجج ثامن الحجج وكتبوا بجانبه ظاهر المطبعة هذه مطبعة يعني أخطاؤها لا تعد ولا تحصى ثامن الحجج وكتبوا معه عجل الله تعالى فرج هو غير متعارف يمكن أن نقول لأنه فرج صاحب الأمر فرجهم جميعا ولكن غير متعارف هذا التعبير 
على أي حال ماذا ينقل لنا السيد ابن طاووس عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أيها الناس إلزموا الأرض من بعدي وإياكم والشذاذ من آل محمد فإنه يخرج شذاذ آل محمد هؤلاء الذين يخرجون يطلبون الأمر لأنفسهم مثل ما مر علينا في الحلقات السابقة كل راية ترفع قبل قيام الإمام فهي راية طاغوت وتحدثت عن هذا الموضوع في وقته قطعا ليس المقصود اليماني ولا الخراساني ولا رايات الهدى أيها الناس إلزموا الأرض من بعدي وإياكم والشذاذ من آل محمد فإنه يخرج شذاذ آل محمد فلا يرون ما يحبون لعصيانهم أمري ونبذهم عهدي وتخرج راية وهذه خطيرة جدا وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية يعني أن الأمويين يدعمونها بدعامة أموية وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية ويشمل الناس البلاء ويبتل الله خير الخلق حتى يميز الخبيث من الطيب ويتبرأ الناس بعضهم من بعض ويطول ذلك حتى يفرج الله عنهم برجل من آل محمد صلى الله عليه وآله ومن خرج من ولدي فعمل بغير عملي هنا إذا تفصيل هناك من يخرج ويعمل بغير عمله لابد أن هناك من يخرج ويعمل بعمله ومن خرج من ولدي فعمل بغير عملي وسار بغير سيرتي فأنا منه بريء وكل من خرج من ولدي قبل المهدي فإنما هو جزور يعني هو ذبيحة مذبوح وإياكم وإياكم والدجالين من ولد فاطمة فإن من ولد فاطمة دجالين وإياكم والدجالين من ولد فاطمة فإن من ولد فاطمة دجالين ويخرج دجال من دجلة البصرة وليس مني يعني لا يرتبط بي لا نسبا ولا سببا ولا دينا ولا علما وليس مني مطلقا ويخرج دجال من دجلة البصرة من دجلة البصرة ما المراد باعتبار 
أن ولاية البصرة ليس فقط مدينة البصرة وحتى محافظة البصرة الآن يدخل فيها دجلة ويدخل فيها الفرات ثم يلتقيان فيتكون شط العرب فالذي يبدو أن الإمام يتحدث عن دجال يخرج من البصرة من منطقة واقعة على دجلة لا على الفرات ولا على شط العرب من منطقة تقع على دجلة ويخرج دجال من دجلة البصرة وليس مني وهو مقدمة الدجالين كلهم انتبهوا إلى هاتين الكلمتين الكلمة الأولى وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية يعني أن الأمويين يؤيدونها بشكل علني بشكل سري ليس هذا غريبا لأننا مر علينا أيضا هذا الكلام مر علينا هذا الكلام في رواية طويلة ينقلها الشيخ المجلس هنا عن العياش في تفسيره عن إمامنا الصادق ثم يسير يسير إمام زماننا حتى يأتي العذراء منطقة عذراء في سوريا قريبة من دمشق المكان الذي دفن فيه حجر ابن عدي ثم يسير حتى يأتي العذراء هو ومن معه وقد ألحق به ناس كثير وفي نسخ العياش وقد لحق به ناس كثير والسفياني يومئذ بوادي الرملة ربما في فلسطين أو في منطقة أخرى أكثر من مكان اسمه الرملة حتى إذا التقوا إمامنا والسفياني حتى إذا التقوا التقى الجيشان وهو يوم الأبدال يخرج أناس كانوا مع السفياني من شيعة آل محمد هؤلاء يخرجون من جيش السفياني يلتحقون بالإمام ويخرج ناس كانوا مع آل محمد إلى السفياني الإمام ماذا يقول فهم من شيعته يعني هم كانوا في الوسط الشيعي لكن من شيعة السفياني بحيث من الشيعة إلى الدرجة التي يخرجون مع الإمام والإمام حين يذهب إلى سوريا تكون الفترة طويلة فترة يعني ربما تتجاوز أكثر من سنة من بداية ظهوره الشريف ويخرج ناس كانوا مع آل محمد إلى السفياني فهم من شيعته من شيعة السفياني 
حتى يلحقوا بهم يلحقوا بالشيعة السفياني ويخرج كل ناس إلى رايتهم شيعة آل محمد يلتحقون بآل محمد وشيعة بني أمية يلتحقون ببني أمية وهو يوم الأبدال هؤلاء أين موجودون كانوا موجودين في العراق كانوا موجودين في الشيعة في شيعة العراق على الأعم الأغلب أو في الشيعة الآتين من البلدان الأخرى الذين جاءوا لنصرة إمام زماننا أصول هذه المجموعات هنا تتحدث عنها هذه الرواية وتخرج راية من ولد الحسين هذه قبل ظهور الإمام تظهر بالكوفة بدعامة أمية يعني هناك بدعامة يعني هناك دعم دعم علني سري خفي دعم إعلامي عاطفي فكري قل ما شئت إذا أردت أن تجمع هذه المعلومات ألا تتشكل صورة كاملة هؤلاء الذين هم في جيش الإمام ويخرجون إلى السفياني والإمام يقول هؤلاء من شيعة السفياني أساسا ألا تتعانق هذه المضامين مع هذه الرواية وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمي والنقطة الأخرى المهمة وإياكم والدجالين من ولد فاطمة فإن من ولد فاطمة دجالين ومر علينا ما قاله إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لهو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال فحين سأله الوشاء كيف ذلك يا ابن رسول الله قال بموالات أعدائنا ومعادات أوليائنا بموالات أعدائنا ومعادات أوليائنا فإذا كان ذلك اشتبه الأمر فلا يعرف مؤمن من غيره هذه الحالة يمكن أن نجد لها مصاديق في واقعنا الشيعي وبشكل واضح من أراد أن يبحث يمكن أن يجد مصاديق لهذا الأمر ونفس الرواية تحدثت عن أن الناس يتبرأ بعضهم من بعض نفس هذه الرواية التي تحدثت عن راية تظهر في الكوفة قائدها من ولد الحسين بدعامة أمية نفس هذه الرواية تحدثت عن أن الناس يتبرأ بعضهم من بعض هذا المضمون الذي ورد عنهم أيضا وبشكل واضح وصريح عن إمامنا الحسن والرواية ينقلها هنا الشيخ المجلسي عن غيبة الشيخ الطوسي عن إمامنا الحسن السبت صلوات الله عليه لا يكون هذا الأمر الذي تنتظرون 
حتى يبرأ بعضكم من بعض ويلعن بعضكم بعضا ويتفل بعضكم في وجه بعض وحتى يشهد بعضكم بالكفر على بعض قلت ما في ذلك خير قال الخير كله في ذلك عند ذلك يقوم قائمنا فيرفع ذلك كله هذه المضامين الموجودة في هذه الرواية أليست متحققة الآن في واقعنا هذا الجزء الذي مر في رواية الدجالين قبل قليل شرحه هنا تلاحظون الروايات يشرح بعضها بعضا في نفس هذه الأجواء الأجواء التي تحدثنا عن حكم أموي عن حكم مرواني في العراق يزول وهذه الأحداث تتعانق مع بعضها ماذا يحدثنا الشيخ المجلسي عن إمامنا الرضا طالبنا الوقت يا أبا حسنين نذهب إلى فاصل ونعود لتكملة الحديث الحديث إليك لازلت أحاول أن أرسم خارطة أو لوحة من هذه الأحاديث والروايات الرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن إمامنا السجاد ماذا يقول كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين معروف تاريخيا الغاضريات يعني ما كانت مدينة وفيها قصور وأسواق منطقة مفتوحة ودارت فيها المعركة ولم يستطع الشيعة في زمان بني أمية وحتى في زمان العباسي كانت هناك قرى قريبة من المنطقة وعملية الحرث والتهديم التي جرت على قبر سيد الشهداء والسنين طويلة المتوكل وحتى غير المتوكل على أي حال أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن تأريخ كربلاء كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره هذا الوصف كان واضح في زماننا هذا يعني منذ خمسين سنة مثلا 
من بدايات القرن العشرين مثلا في النصف الثاني من القرن العشرين كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين لأنه ما كان حول أي بناء وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره من كل مكان تحيط به وأعتقد هذا الوصف الآن ينطبق بشكل قوي جدا فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق من كل مكان هذا الوصف بحسب علمي تأريخيا بحسب ما أعرف وحين أقول بحسب علمي وبحسب ما أعرف بعد التتبع لا كذا القول جزافا بعد التتبع هذا الوصف لا ينطبق إلا في هذه السنوات الأخيرة خصوصا في زيارة الأربعين أو في زيارة الشعبانية يسار إليه من الآفاق من الآفاق يعني من مختلف الأصقاع والأمكنة يسار إليه من كل مكان في العراق ومن خارج العراق كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين عليه السلام وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره حتى لو كان هذا الكلام لم يقله الإمام الرضا ولم ينقله عن جده السجاد هذا الكلام الآن أنا أنقله من كتاب البحار المؤلف متوفى سنة 1111 وبالمناسبة هذا الخبر موجود أيضا في عيون أخبار الرضا وسأقرأ لكم الخبر الشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وبالمناسبة موجود في الصحيفة الرضوية المنقولة عن الإمام الرضا مباشرة يعني ليس برواية مثل روايات الشيخ الصدوق الصحيفة الرضوية منقولة عن الإمام الرضا مباشرة مثل الصحيفة السجادية موجود هذا الخبر وهنا ينقله الشيخ المجلسي لا عن عيون الأخبار ينقله عن الصحيفة الرضوية وهي كتاب موجود موجود الآن بين أيدينا موجود عندي في المكتبة الصحيفة الرضوية كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق وذلك عند انقطاع ملك بني مروان يعني الفترة الأموية المروانية الروايات حدثتنا عن انتهاء الفترة الأموية المروانية وتأتي بعدها الفترة العباسية وبعد الفترة العباسية يأتي إمام زماننا المراد من الفترة العباسية المراد من الحكم العباسي هل هو الحكم في العراق هل هو الحكم في السعودية هل هو الحكم 
في منطقة أخرى في الشرق الأوسط أنا لا أدري يقينا ولكن هناك قراء تشير إلى أن الحكم العباسي يكون في العراق هناك قراء يمكن أن يكون هذا الحكم خارج العراق الحديث هنا عن فترة الفترة الأموية انتهت وبعد الفترة الأموية تأتي الفترة العباسية ويمكن أن تكون خاضعة للبداء فلا تحدث الفترة العباسية وتأتي فترة أخرى وبعدها يكون ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه لكن بالمجمل مضامين الرواية لا تنطبق بشكل واضح وصريح إلا على زماننا هذا وخصوصا بعد سقوط النظام البعثي الصدامي يسار إليه من الآفاق يسار إلى الحسين متى كانت هذه الحالة في السابق في عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة ينقل عن سيد الأوصياء نفس الكلام ولكن فيه إضافة كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين عليه السلام كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين وأعتقد الذين يتابعون الزوار الذين يمشون على أقدامهم سيلاحظون هذا المظهر هذه القضية واضحة لمن يتابع النقل المباشر الذي تنقله القنوات الفضائية الشيعية لمسيرة زوار الحسين من يتابع سيلحظ هذه الصورة واضحة خصوصا أن الحوامل اللاتي يمشين يأتين من النجف هناك من الناس من يأتي من البصرة من العمارة من الناصرية من مناطق أخرى ولكن باعتبار الحامل يعني المشي بالنسبة لها ثقيل وصعب فمن أين تمشي؟ تمشي من الكوفة من النجف كثير من الناس يأتون مشيا من النجف إلى كربلاء وهذه القضية يعرفها الزوار ويعرفها العراقيون كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق يعني خروج الحامل في هذا الجو وكأني بالحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق تلاحظون أنه هو نفس الكلام ولكن أيضا هناك كلام سقط في تلك الرواية وهو كأني بالحامل تخرج وهنا في رواية عيون أخبار الرضا ما ذكرت الأسواق وكأني بالأسواق وقد حفت به هذا هو الذي أقوله في كلامي بأن عبثا حدث في الروايات وكأني بالحامل 
تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق وذلك عند انقطاع ملك بني مروان وانقطع ملك بني مروان في العراق وسارت الحوامل من الكوفة إلى كربلاء وسارت الناس من الآفاق إلى الحسين ونحن بانتظار البقية في بحار الأنوار في الجزء الثاني والخمسين سألت الرضا عن قرب هذا الأمر متى يكون فقال قال أبو عبد الله ينقل عن الصادق حكاه عن أبي جعفر عن الباقر صلوات الله عليه قال أول علامات الفرج ويبدو أن هذه الرواية حذف منها ما حذف خصوصا الروايات الدقيقة حذفت منها كثير من المعلومات هذه الرواية حذف منها ما حذف أول علامات الفرج ما هي لابد أن يقول الإمام هذه العلامة كذا وكذا أول علامات الفرج سنة خمس وتسعين ومئة وسكتت الرواية إذن هناك شيء سقط فإذا سقط إذن حتى هذا الرقم مشكوك فيه ولو كان هذا الرقم صحيحا لا ندري الحساب على أي أساس الحساب من أين بدأ الإمام يحسب لكن لما لم تذكر العلامة إذن الرواية تعرضت للعبث فإذن الأرقام هذه أيضا تعرضت للعبث لا نستطيع أن نقطع بها المفروض لما يقول أول علامات الفرج أن يكون كذا 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 سنة خمس وتسعين ومئة أو أن يقول أول علامات الفرج سنة خمس وتسعين ومئة يحدث كذا 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 ما جاء أي شيء مذكور ولكن بعدها وفي سنة ست وتسعين ومئة على أي حساب هذا وفي سنة ست وتسعين ومئة تخلع العرب أعنتها هذه علامة الإمام هنا يتحدث عن أول علامات الفرج أول واحدة ما ذكرت بدأ بالثاني تخلع العرب أعنتها أعنة جمع لعنان والعنان هو مقود الفرس الفارس حين يصعد على فرسه كيف يقود الفرس يقودها بواسطة العنان العنان الذي يشد ويربط إما بواسطة بواسطة قطعة من الحديد أو من الجلد على مقدم رأس الفرس وعلى جانبي وجهها ويربط الحبل ف يمسك الفارس بيده فهو 
مثل الستيرن بالنسبة لمن يقود السيارة مثل سكان السفينة سكان الفرس هو عنانها تخلع العرب عنتها متى تخلع الفرس عنانها تخلع الفرس عنانها حين تكون هذه الفرس جموحا لا يستطيع فارسها وراكبها أن يسيطر عليها لا يستطيع أن يسوسها فإنها تخلع العنان بعناده بمعاندته فقد ينقطع العنان وهو بيده وقد تلقي بالفارس عن ظهرها وتمسح وجهها ورأسها بجدار أو بشجرة وتلقي العنان المهم أن العنان ينفلت يخرج أن الفرس تخلع عنانها يعني ماذا سيكون سيكون هناك جموح عند الفرس قبل عملية خلع العنان ثم تأتي عملية خلع العنان يعني أن الفرس تكون غير قابلة للسيطرة وبعد ذلك إذا صارت الفرس غير قابلة للسيطرة الفارس يقع من على ظهرها والفرس ستتحرك باتجاهات مختلفة هذا الذي يحدث يعني أن شيئا مثل هذا سيحدث في بلاد العرب في الكتب التي ألفت في الخمسينات خصوصا في في إيران والتي في الخمسينات في الأربعينات وكان هناك تصور عند الشيعة في إيران أن الإمام يظهر في نهاية الخمسينات وأنا أطلعت على بعض هذه الكتب موجودة ربما الآن يعني غير موجودة في المكتبات لكن طبعت في الخمسينات في الستينات كان هناك تصور عند مجموعة كبيرة من الشيعة في إيران أن الإمام يظهر في نهاية الخمسينات هو حدثت مشاكل كبيرة في إيران في نهاية الخمسينات وأصلا الثورة الإيرانية بدأت في نهاية الخمسينات حتى بلغت قمتها سنة 1963 حادثة عشر من خرداد فكانوا يقولون أن العرب تخلع أعنتها أن هذه العلامة تحققت وهو خروج البلاد العربية من تحت السيطرة الاستعمارية أن العرب خلعت أعنتها ولكن إذا أردنا أن ندقق إذا أردنا أن ندقق يعني ينطبق المعنى على ما يسمى بالربيع العربي أكثر لأنه حين خرج المستعمر من البلاد العربية كانت البلاد العربية مستقرة يعني استقرت الأوضاع وبقيت مدة طويلة مستقرة لأنه إذا خلعت الفرس عنانها ماذا سيكون؟ يسقط الفارس حين خرج المستعمر ما حدث هناك أي شيء بقيت الحكومات كما هي والفرنسيون البريطانيون هم 
رتبوا الأمور في البلاد هذه الصورة أن الفرس تخلع العنان يسقط الفارس والفرس تضطرب تذهب يمينا شمالا هذه الصورة ما حدثت إلا في عصرنا هذا ربما تحدث بشكل أقوى في العصور المستقبلية لا أدري لكنني أنا الآن أحاول أن أدرس الواقع وأحاول أن أجد تطبيقا لهذه الروايات على سبيل الاحتمال أول علامات الفرج ما ذكرت لكن العلامة الثانية وهي أيضا من أوائل علامات الفرج تخلع العرب أعنتها ثم يقول وفي سنة سبع وتسعين ومئة يكون الفنا وفي سنة ثمانين وتسعين ومئة يكون الجلا ما المراد من الفنا ما المراد من الجلا لكن يبدو أن الفنا يأتي بعد خلع العرب لأعنتها وبعد الفنا يعني حدوث أحداث مفنية مؤذية مهلكة يأتي الجلا أن الناس تفر تغير أماكنها ومواقعها لكن كما قلت يبدو أن هذه الرواية سقط منها الكثير وسقطت منها التفاصيل ماذا قال الشيخ المجلسي في شرح هذه الرواية قال قوله أول علامات الفرج إشارة إلى وقوع الخلاف بين الأمين والمأمون الرواية ما أشارت إلى ذلك وأشار بأن العرب تخلع أعنتها وخلع الأمين المأمون عن الخلافة أن الأمين خلع المأمون عن الخلافة باعتبار أن هارون كان قد كتب وثيقة وضعها في الكعبة أنه الخليفة من بعده الأمين ومن بعد الأمين المأمون فالأمين لما صار خليفة خلع خلافة المأمون ذلك المأمون بعد ذلك جهز الجيوش وقتل الأمين وقضية معروفة في التاريخ هو يستند إلى باعتبار أنه مذكور هنا سنة ست وتسعين ومئة فكانت أحداث بني العباس قريبا من هذا التاريخ لكن القضية يعني كيف يعني نفهم تخلع العرب أعنتها أن الأمين يخلع الخلافة من المأمون قضية بعيدة جدا يعني الروايات كما قلت سقط منها شيء أو بقي شيء صار تقديم وتأخير وتلاحظون كيف تفهم الروايات من قبل كبار علماء الشيعة ولكنهم معذورون في ذلك هم يتحدثون عن قضايا تتعلق بالمستقبل إذا الآن ترى أن كلامي فيه شيء من المنطقية لأننا عاصرنا هذه الأحداث هذا هو الفارق عاصرنا هذه الأحداث سآتي بمثال الآن أنا وغيري كيف فهمنا روايات الآن عرفنا معناها سابقا قبل عشرين سنة كنا نحار في فهمها وفي معناها لكن هذه الأحداث متقاربة خلع العرب للأعنة 
من العلائم القريبة من ظهور الإمام تلاحظون أن هذه الأحداث متقاربة هناك رواية ينقلها السيد ابن طاووس هذه الرواية كنا نقرأها ونحير في معناها الرواية ينقلها عن أمير المؤمنين وأكثر روايات الملاحم والفتن للسيد ابن طاووس مأخوذة من كتب المخالفين وبالذات من كتاب نعيم ابن حماد الرواية عن أمير المؤمنين إذا رأيتم الرايات السود نحن في الثمانينات كنا نقول احتمال أن المراد من الرايات السود هي الجمهورية الإسلامية في إيران احتمال هو هذا وحتى الذين ألفوا بهذا الموضوع كتبوا هذا الاحتمال إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض ولا تحركوا أيديكم ولا أرجلكم يعني زمان فتنة ترقبوا ترصدوا وأيضا في ذلك إشارة إلى أن زمان الظهور قريب مثل ما مرت علينا رواية في الحلقات الماضية حينما تحدث الإمام الباقر عن قوم يخرجون بالمشرق إلى أن يقول يطالبون بالحق فيعطون حتى يدفع ذلك إلى مهديكم ماذا قال الإمام الباقر أما أني لو أدركتهم دستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر يعني ما حركت يدا ولا رجلا إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض ولا تحركوا أيديكم ولا أرجلكم ثم يظهر قوم صغار 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 في العمر صغار في المنزلة صغار في العقول لا يؤبه لهم يعني يخرج أناس لا يحترمون لا يعتد بهم لا يتوقع منهم أن لهم تأثير كبير قلوبهم كزبر الحديد كقطع الحديد أصحاب الدولة هذا المصطلح كنا نحير فيه من هم هؤلاء تارة نقول المقصود المعارضة العراقية لأنهم يطلبون دولة أو أنهم أصحاب الدولة أصحاب الدولة الإيرانية نجد أوصاف أخرى نحير فيها لأنه يأتي وصف شعورهم مرخات كشعور النساء وهذا ما كان موجود فينا في المعارض أوصاف أخرى نحير فيها مكتوب في حتى في النسخة التي كنا نقرأها في الثمانينات نسبهم الغري والغري النجف بينما في المصدر الأصلي نسبهم القرى ينتسبون إلى المدن البغدادي الشيشاني الشامي المدني نستمر مع الرواية قلوبهم كزبر الحديد أصحاب الدولة 
هذا التعبير أصحاب الدولة جاء في هذه الرواية لن تجد له انطباقا واضحا كاملا إلا على هؤلاء إلا على داعش وهذه الرايات السود ليس كما كنا نفهم بأنها إيران هكذا كنا نفهمها مثل ما شيخ المجلسي يفهم الروايات لأن المعطيات غير متحققة على أرض الواقع وهذا الكلام مكتوب مكتوب في أكثر من كتاب في عدة كتب حينما تصدوا لشرح هذه الروايات شرحوها بهذه الطريقة نقرأ الرواية عن سيد الأوصياء إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض ولا تحركوا أيديكم ولا أرجلكم ثم يظهر قوم صغار لا يؤبه لهم تلاحظون الفارق بين العالم الشيعي وبين الإمام المعصوم هذا الفارق حين نقول يا جماعة العلماء يخطئون يشتبهون ناس عاديون هذا هو الفارق المعصوم شيء آخر المعصوم يرى كل شيء يسمع كل شيء إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض ولا تحركوا أيديكم ولا أرجلكم ثم يظهر قوم صغار لا يؤبه لهم قلوبهم كزبر الحديد أصحاب الدولة لا يفون بعهد ولا ميثاق يدعون إلى الحق وليسوا من أهله أسماءهم الكنى ونسبهم الغري وكأن أمير المؤمنين يكتب تقريرا لمراسل أحد القنوات وهو يتجول فيما بين مجموعات داعش في الشام وفي شمال العراق يدعون إلى الحق وليسوا من أهله مع أن هذه الروايات حرفت وغيرت وحذف منها ما حذف ولكن هذه البقية الباقية وتلاحظون الصورة واضحة جلية ونسبهم هنا الغري خطأ الغري نسبهم القرى هذه صورة من هذا كتاب صورة من كتاب الفتن لنعيم بن حماد الذي نقل عنه الرواية تحقيق سمير بن أمين الزهيري مكتبة التوحيد القاهرة طبعة الأولى 1991 كتاب الفتن بالنسبة للمخالفين لا يعتنون به كثيراً الذهبي يقول نعيم من كبار أوعية العلم لكنه لا تركن النفس إلى رواياته يروي عن غير الثقات لأنه ينقل عن أهل البيت هذا هو السبب الذهبي هكذا يقول نعيم من كبار أوعية العلم لكنه لا تركن النفس إلى رواياته يروي عن غير الثقات وهذه الرواية موجودة في كتاب نعيم أقرأ لكم هنا ينقل الرواية عن جابر
شبيه بهذه الرواية أما الرواية التي نقلها عن أمير المؤمنين في صفحة 210 سأعود إلى رواية جابر عن أمير المؤمنين إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض فلا تحركوا أيديكم ولا أرجلكم ثم يظهر قوم ضعفاء المكتوب هنا قوم صغار قوم ضعفاء والأصح لا يؤبه لهم قلوبهم كزبر الحديد هم أصحاب الدولة هنا لا توجد هم أصحاب الدولة النص هنا أدق في كتاب نعيم ابن حماد إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض فلا تحركوا أيديكم ولا أرجلكم أنا أقرأ هنا وهنا حتى يتضح لكم مرادي حين أقول الروايات حدث فيها عبث لأنني لا أقول هذا الكلام جزافا من خلال تحقيق طويل تحقيق طويل في كتب الحديث في كتب التاريخ في كتب السيار إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض فلا تحركوا أيديكم ولا أرجلكم ثم يظهر قوم ضعفاء لا يؤبه لهم قلوبهم كزبر الحديد هم أصحاب الدولة لا يفون بعهد ولا ميثاق يدعون إلى الحق وليسوا من أهله أسماءهم الكنى ونسبتهم القرى هنا قال ونسبهم الغري التعبير هنا أدق ونسبتهم القرى ينسبون أنفسهم إلى مدنهم وشعورهم مرخات كشعور النساء حتى يختلفوا فيما بينهم سيختلفون يختلفون علي يقول سيختلفون ثم يؤتي الله الحق من يشاء أعود إلى الرواية عن إمامنا الباقر التي نقلها عن إمامنا الباقر فيقول أيضا مذكور سنين في السنة الكذائية في السنة الكذائية ولا ندري هل هذا هو التأريخ الهجري أو غير ذلك ولكن إذا بلغت سنة تسع وعشرين ومئة ويبدو أن هذا الحساب إذا صحت هذه الأرقام كما مر في الرواية السابقة أن هذا حساب يتعلق بمقطع معين الأئمة يحسبون من على أساسه يحسبون علامات الظهور لأن هذه الأرقام تتكرر في روايات كثيرة ولكن حين نطابقها مع الأحداث التاريخية السابقة لا تتطابق هذه الأحداث فإما أن الأرقام خاطئة قد عبث بها وإنما وإما هذا تقويم نحن لا نعرفه من أي نقطة بدأ الإمام يحسب قال الإمام الباقر إذا بلغت سنة تسع وعشرين ومئة واختلفت سيوف بني أمية ووثب حمار الجزيرة حمار الجزيرة يراد منه السفياني ووثب حمار الجزيرة فغلب على الشام ظهرت الرايات السود في سنة ولا يوجد يعني رقم في سنة كذا وعشرين ومئة ويظهر الأكبش مع قوم 
لا يؤبه لهم قلوبهم كزبر الحديد شعورهم إلى المناكب مناكب يعني إلى المتنين شعورهم إلى المناكب ليست لهم رأفة ولا رحمة على عدوهم أسماءهم الكنى وقبائلهم القرى يعني ينتسبون ليس إلى قبائلهم بل إلى المدن عليهم ثياب كلون الليل المظلم يقود بهم إلى آل العباس مكتوب وهنا يبدو يقود بهم إلى آل العباس وهن دولتهم يعني وهن دولة آل العباس فهنا يمكن أن يراد من دولة آل العباس يعني الحكم العراقي الروايات مضطربة أنا لا أقول هذه معاني دقيقة وقطعية أنا أجمع لكم ولكن ستحصلون صورة إجمالية بالأخير عليهم ثياب كلون الليل المظلم يقود بهم إلى آل العباس مكتوب وهنا لا معنى لها يبدو وهن دولتهم الذي يقود هذه المجموعات التي تلبس الثياب التي كلون الليل أسماءهم الكنى يقود بهم إلى آل العباس ما هو الشيء الذي جاء بهم إلى آل العباس وهن دولتهم وهن دولة آل العباس فيقتلون أعلام ذلك الزمان حتى يهرب منهم إلى البرية فلا تزال دولتهم دولة هؤلاء حتى يظهر النجم الذناب نجم المذنب ويختلفون فيما بينهم رواية منقولة عن الزهري قال تقبل الرايات السود من المشرق يقودهم رجال كالبخت المجللة البخت يعني الأباعر يعني رجال ضخام مجللة مغطاة وهم ملثمون دائما جللت البعير يعني غطيته بكامله يغطى حتى رأسه هذا بعير مجلل تقبل الرايات السود من المشرق يقودهم رجال كالبخت المجللة هؤلاء يراد منهم الرايات السود التي جاءت من المشرق يعني من جهة أفغانستان أصحاب شعور شعورهم طويلة أنسابهم القرى وأسماءهم الكنى يفتتحون مدينة دمشق ترفع عنهم الرحمة ثلاث ساعات يمكن أن يصدق هذا يمكن أن يتغير ويحدث فيه البداء لكن هم بدأوا يقتربون من دمشق قد يكون قد لا يكون كلها احتمالات خبر آخر هذا كله في كتاب الفتن لنعيم ابن حمد
وقلت بأنه ما يأتي من روايات في كتب القوم في الأحداث المستقبلية ما تقوم القرائن عليه بأن هذا من كلامهم صلوات الله عليهم نحن نأخذه كما نأخذ الروايات التي تردنا عنهم صلوات الله عليهم إذا قامت القرائن على ذلك التي تطمئننا إن لم يكن فهي نبوءة كبقية النبوءات التي يمكن أن نأخذها من كتب اليهود والنصارى ومن نوستردامس ومن غيره ومن المستخرجات الجفرية أسعد أهل الشام بخروج الرايات السود أهل حمص وأعتقد أن هذه القضية واضح نحن ما كنا نفهم أن الرايات السود على أصناف في الثمانينات حين كنا نقرأ هذه الروايات نتصور أن المراد من الرايات السود هي الرايات الممدوحة فكنا نتصور أن الرايات السود على نوعين نوع مضى وهي رايات العباسيين ونوع بقي وهي الرايات التي تكون موطئة وممهدة لأمر الإمام الحج ونحاول أن نجمع بين الروايات مع أن الروايات تقول أنه في آخر الزمان هناك ثلاثة أصناف من الرايات السود هناك صنفان مذمومان وصنف ممدوح والصنف الممدوح هو الذي سيتغلب على الصنفين المذمومين الروايات هكذا تقول لكننا ما كنا نعرف الواقع الآن لما وجدنا هذه المجموعات التي تحمل الرايات السوداء القاعدة داعش وغيرها هناك رايات سوداء مذمومة لذلك ماذا يقول هذا الخبر أسعد أهل الشام بخروج الرايات السود أهل حمص هؤلاء الذين فرحوا برايات داعش وأشقاهم بها أهل دمشق أشقاهم بها أهل دمشق لا يريدون هذه الرايات وأعتقد أنه من يتابع الأخبار يجد أن هذه المعلومة تنطبق على الواقع الخارجي إذا اختلف أصحاب الرايات السود بينهم قطعا هذا اختلاف ليس بين الرايات السود الممدوحة إذا اختلف أصحاب الرايات السود الذي مر علينا قبل قليل حتى يختلفوا فيما بينهم وينتهون إذا اختلف أصحاب الرايات السود بينهم كان خسف قرية بأرم يعني في الشام أرم من أسماء الشام وإرم من أسماء دمشق يقال لها حرستة وهذه منطقة موجودة في الشام وخروج الرايات الثلاث بالشام عندها هذه الرايات التي تكون مقدمة للسفيان إذا أقبلت الرايات السود من المشرق والرايات الصفر من المغرب حتى يلتقوا في سرة الشام 
سرة الشام يعني العاصمة يعني دمشق في وسط الشام إذا أقبلت الرايات السود من المشرق هذه يعني تأتي من مشرق دمشق والرايات الصفر تأتي من مغرب دمشق الرايات الصفر أعتقد واضحة إذا كان في زماننا هي رايات حزب الله رايات صفر كلها احتمالات هذه ليست حقائق قطعية إذا أقبلت الرايات السود من المشرق والرايات الصفر من المغرب من مشرق دمشق ومن مغرب دمشق حتى يلتقوا في سرة الشام يعني دمشق فهنالك البلاء هنالك البلاء يعني ستكون هناك حرب طاحنة إذا أقبلت فتنة من المشرق وفتنة من المغرب نفس الكلام فالتقوا ببطن الشام فبطن الأرض يومئذ خير من ظهرها إشارة إلى اشتداد القتال وشدة البلاء وكثرة الضحايا وهذا الكلام يتكرر إذا استكت الرايات الصفر والسود في سرة الشام فالويل لساكنها من الجيش المهزوم الجيش المهزوم هي الرايات السود ثم الويل لها من الجيش الهازم ويل لهم من المشوه الملعون المشوه الملعون هو سفيان الروايات هكذا وصفته وسمته أنا هنا لا أريد أن أطبق هذه الروايات تطبيقا حرفيا لكن أقول هذه الأحداث بمجمل تفاصيلها أليس تشابه ما يجري على الأرض إذا اختلفت أصحاب الرايات السود فيما بينهم يخسف بقرية من قرى إرم يعني دمشق ويسقط جانب مسجدها الغربي يعني نحن ننتظر اختلاف أصحاب الرايات السود يخسف بقرية من قرى إيران ويسقط جانب مسجدها الغربي وهذه القرية هي حرستا ثم تخرج بالشام ثلاث رايات بعد هذه الأحداث غير هذه الرايات رايات واضحة الأصهب والأبقع والسفياني فيخرج السفياني من الشام والأبقع من مصر وربما الأبقع إشارة إلى المد الإخواني والذي الآن يزداد قوة في سوريا فيخرج السفياني من الشام والأبقع من مصر فيظهر السفياني عليهم يظهر على الأصهب والأبقع هذه رواية لاحظوا كيف أوردها السيد ابن طاووس أقرأ لكم الرواية التي أوردها السيد ابن طاووس في الملاحم والفتن عن ابن شوذب 
قال كنت عند الحسن يعني الحسن البصري فذكرنا حمص فقال هم أسعد الناس بالمسودة الأولى مسودة الأولى يعني هذه المسودة المذمومة وأشقى الناس بالمسودة الثانية المسودة الثانية يعني الرايات التي تنصر الإمام قال قلت وما المسودة الثانية يا أبا سعيد هنا في الملاحم والفتن لابن طاووس قال أول الظهور يخرج من المشرق ثمانون ألفا محشو قلوبهم التئاما حشو الرمانة من الحب وبوار المسودة الأولى على أيديهم غير واضحة لأنه فيها تحريف في الرواية إذا نرجع للمصدر الأصلي وهو الفتن لنعيم ابن حماد كنت عند الحسن ابن شوذب يقول حسن البصري فذكرنا حمص فقالهم أسعد الناس بالمسودة الأولى وأشقى الناس بالمسودة الثانية المسودة الثانية الذين يأتون من المشرق من إيران قال فقلنا وما المسودة الثانية يا أبا سعيد هنا ماذا قال أول الظهر وليس أول الظهر قال أبو الطهوي الطهوي محدث أبو الطهوي تحولت إلى أول الظهور قال أبو الطهوي يخرج وهو ميسر ابن يعقوب من المحدثين أبو جميل الطهوي قال أبو الطهوي يخرج من قبل المشرق في ثمانين ألفا أيضا من هو الذي يخرج لابد أن شيئا سقط من هو الذي يخرج يخرج من قبل المشرق في ثمانين ألفا أيضا هذه الرواية سقط منها شيء تلاحظون الذي نقل أسقط شيئا مصدر الأصلي سقط منه شيء هذه الظاهرة أنا أواجهها يوميا في كل الكتب في كل الكتب يعني صار لي أكثر من أربعين سنة أنا أواجه هذه الظاهرة يوميا كلما قارنت بين طبعة وطبعة بين كتاب وكتاب إلا وأجد هناك حذف وسقوط وتغيير وتزيف على طول الخط في الكتب السنية والشيعية في الكتب اليهودية والنصرانية على حد سواء ربما أكثر شيء في الكتب السنية قال أبو الطهوي يخرج من قبل المشرق في ثمانين ألفا محشو قلوبهم إيمانا هنا ماذا قد كتب محشو قلوبهم التئاما لا معنى لها محشو قلوبهم التئاما محشو قلوبهم إيمانا حشو الرمانة من الحب بوار المسود الأولى على عيديهم هؤلاء من المشرق يأتون من إيران هؤلاء هم الذين يبيرون داعش والرايات السوداء التي معهم هذا في كتاب الفتن لنعيم ابن حماد توجد روايات كثيرة أخرى لكنني هنا لا أستطيع أن أسلط الضوء على كل صغيرة وكبيرة إنما هي نماذج بقيت رواية واحدة وأختم الحديث في هذا الموضوع
الرواية الواحدة ينقلها السيد ابن طاووس عن سعيد ابن المسيب قال تكون فتنة تكون فتنة كان أولها تكون فتنة كان أولها أو أولها لعب الصبيان كلما سكنت من جانب طمست من جانب فلا يتناهى طبعا تحريف موجود في الرواية وتغيير في الألفاظ فلا تتناهى حتى ينادي مناد من السماء ألا إن الأمير فلان إشارة إلى الإمام الحجة يعني هذه الأحداث متى تكون تكون في زمان قريب من النداء للإمام النداء للإمام متى يكون بحسب الروايات في شهر رمضان محرم الذي بعد شهر رمضان الذي يكون فيه النداء يكون خروج الإمام هذا بحسب الروايات هذه الفتنة تستمر إلى فترة متصلة بشهر رمضان الذي يكون فيه النداء مراد الاتصال قد يكون سنوات قليلة كثيرة لكنها بالنتيجة هي قريبة ليست قرون تكون فتنة أولها لعب الصبيان أحداث سورية إذا أردنا أن نرجع إلى أول حدث حدث هو مجموعة من طلاب مدرسة ثانوية كتبوا شعارات بعد أن تأثروا بالذي يجري في مصر كتبوا شعارات مدرسة في مدينة درعة في مدينة درعة مدرسة ثانوية طلاب كتبوا شعارات على الجدران اعتقلتهم المخابرات السورية وجرى الذي جرى بعد ذلك البداية هنا أولها لعب صبيان تكون فتنة أولها لعب الصبيان كلما سكنت من جانب تهدأ تسكن طمست من جانب آخر فلا تتناهى لن تنتهي مستمرة حتى ينادي مناد من السماء ألا إن الأمير فلان أنا لم أسلط الضوء على كل الروايات لو أريد أن أستمر في أمثال هذه الروايات نحتاج إلى حلقات وحلقات وحلقات هذه نماذج موجزة ومختصرة وأنا تركت أيضا الكثير مما جاء في كتب المخالفين تركت الكثير من النبوءات في كتب اليهود والنصارى ونبوءات المتنبئين أمثال نوستردامس وغير نوستردامس من المتنبئين العرب من الشيعة والسنة ومن الفرس من الأموات لهم تنبؤات مكتوبة موجودة في كتب ومصادر لها ولم أتحدث عن المستخرجات الجفرية ربما أشير إلى مستخرج جفري واحد مثال على المستخرجات الجفرية أورده الصحفي المصري محمد عيسى داود في كتابه المفاجأة وهذا هو كتاب المفاجأة 
ومع ذلك أيضا وقع فيه سقط لأن هذا النص موجود في موضع آخر فيه كلمة سقطت من هذا النص هنا صاحب مصر علامة العلامات وآيته عجب لها إمارات قلبه حسن ورأسه محمد ويغير اسم الجد إن خرج هنا موجود هذا النص وجدته في موضع آخر إن خرج من الحكم هنا فقط إن خرج خرج من أين يعني إن خرج فاعلم أن المهدية سيطرق أبوابكم فقبل أن يقرعها طير إليه في قباب السحاب أو اتوه زحفا وحبوا على الثلج هذا مستخرج جفري بحسب قواعد علم الجفر مستخرج هو يقول بأن هذا كلام أمير المؤمنين على أي حال كلام نحن نقوله ونذكره كيف حلل المحللون هذا المقتطع من هذه المستخرجات الجفرية صاحب مصر واضح صاحب مصر يعني الشخصية المميزة الأولى في مصر صاحب مصر علامة العلامات يعني العلامة المهمة الواضحة ومن بعده تأتي العلامات الأخرى وآيته عجب لها إمارات أين التخطيط لرئاسة جديدة ولتوريث ولأشياء أو أشياء كثيرة أخرى فجأة وإذا به ينسحب من الساحة صاحب مصر علامة العلامات وآيته عجب لها إمارات قلبه حسن هكذا حللوا قلبه حسن ورأسه محمد ويغير اسم الجد الاسم الرسمي إذا تتابعون في التلفزيون وتسمعون القاضي في المحكمة حين يحاكم الرئيس المصري السابق ماذا يقول له محمد حسني السيد سيد مبارك هذا هو اسمه هكذا يخاطبه محمد حسني سيد مبارك اسم محمد أصلا يحذف دائما يقولون حسني مبارك واسم السيد أصلا الناس لا تدري أن اسم جده سيد الناس تتصور أن اسم جده مبارك محمد حسني مبارك اسمه القانوني الرسمي في الوثائق الحقيقي وأنتم استمعوا إلى القاضي في المحكمة كيف ينادي محمد حسني سيد مبارك قلبه حسن قلبه يعني وسط وسط الاسم محمد حسني مبارك وسط الاسم حسن حسني قلبه حسن ورأسه محمد أول الاسم محمد ويغير اسم الجد اسم جده سيد لكنه صار مبارك غير اسم جده في الإعلام في الوسائل الإعلامية قلبه حسن ورأسه محمد ويغير اسم الجد أنا لا أقول هكذا أقول هكذا حللها المحللون وخصوصا في مصر إن خرج كما قلت سقطت هنا كلمة إن خرج من الحكم فاعلم أن المهدية سيطرق أبوابكم 
فقبل أن يقرعها طيروا إليه في قباب أو قباب السحاب أو اتوه زحفا وحبوا على الثلج أعتقد أن هذه المعطيات يمكن أن تجعلنا نقول بأننا في عصر قريب من ظهور إمام زماننا اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام وأعيد الحديث إليك أبا زين أحسنتم الله طيب الله وأنفاسكم السؤال الذي وصله الدور وهو ما اكتنزناه من حلقة الأمس سؤال حول ما يطرح عن علاقة وفاة الملك عبد الله ملك المملكة السعودية بالظهور الشريف وهل هناك روايات أو أحاديث تربط بين موت عبد الله وظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وهذا الموضوع يتحدث الناس عنه كثيرا أنا ما أوردته ضمن الأحداث وما أشرت إليه لا من قريب ولا من بعيد لأن هذه القضية محتملة واحتمالها ليس قويا لذلك ما أشرت إلى هذا الحدث الذي هو في الواقع من الأحداث المهمة هناك شيء يتردد على الألسنة من أن ملكا يحكم الحجاز اسمه اسم حيوان إشارة إلى الملك فهد باعتبار أن اسمه اسم من أسماء الحيوانات اسمه اسم حيوان يخلفه بعد ذلك أخوه عبد الله وأنه إذا مات عبد الله فهذا يعني أن الإمام سيظهر هذه المقولة أو الرواية كما يقولون أنا شخصيا سمعت بها سماعا في الثمانينات يعني أول ما سمعت بها سمعت بها في الثمانينات تتناقل في المجالس في بداية الثمانينات أتذكر سنة ثمانين وعد ثمانين يعني هذا الكلام يتناقل في وقتها يعني ربما كان الملك فهد لم يكن ملكا كان وليا للعهد كانت تتناقل أنا شخصيا بحثت عنها لم أجد لها مصدرا هناك كتاب كتاب لمؤلف معاصر حي موجود السيد محمد علي الطباطبائي عنوان الكتاب مئتان وخمسون علامة حتى ظهور الإمام المهدي مؤسسة البلاغ مئتان وخمسون علامة حتى ظهور الإمام المهدي للسيد محمد علي الطباطبائي طبعة مؤسسة البلاغ في صفحة مئة وعشرين رقم 
العلامة 88 حكم الحجاز يقول عن مسند أحمد يعني أحمد بن حنبل عن النبي صلى الله عليه وآله يحكم الحجاز رجل اسمه على اسم حيوان إذا رأيته حسبت في عينه الحول من البعيد وإذا اقتربت منه لا ترى في عينيه شيئا يخلفه له أخ اسمه عبد الله ويل لشيعتنا من أعادها ثلاثا يعني ويل لشيعتنا من ويل لشيعتنا من ويل لشيعتنا من بشروني بموته أبشركم بظهور الحجة طبعا التعابير ما هي بتعابير أهل البيت يعني العبارات ركيكة جدا جدا ما هي بتعابير النبي وآل النبي عبارات ركيكة جدا وفيها عجمة وهو يعلق المؤلف سيد محمد علي الطباطبائي يقول هذا الخبر نقله إلي يعني هو لم ينقله عن الكتاب وفي البداية قال عن مسند أحمد بعد ذلك قال هذا الخبر نقله إلي أحد الفضلاء المطلعين من هو أيضا لا ندري أحد الفضلاء المطلعين نحن نثق بالسيد محمد علي طباطبائي حتما نقل له أحد الفضلاء المطلعين عن مسند أحمد وهذا الذي أحد الفضلاء المطلعين ينقل الكلام عن مسند أحمد لكن إذا نذهب إلى مسند أحمد لا وجود لهذا الحديث لا أثر ولا عين لهذا الحديث وبالمناسبة مسند أحمد ليس فيه هذا النوع من هذه الأحاديث يعني هذا النوع بهذا التفصيل لا توجد أحاديث في مسند ابن حنبل على الأقل النسخ التي قرأناها وطلعنا عليها أنا طلعت على أكثر من نسخة بحثا عن شيء شبيه أنا متأكد أعرف مسند ابن حنبل نوع الأحاديث الموجودة فيه أعرفها لكن قلت ربما أجد شبيها أو حديث فيه كلمة قريبة من بعض كلمات هذا الحديث فلا أثر لهذا الحديث في مسند ابن حنبل رغم أنني راجعت طبعات حديثة وطبعات قديمة لمسند ابن حنبل لكن يعني وجود هذه المعلومة يمكن لشخص أن يشكك فيها لأنها متى ظهرت بحسب علمي ظهرت في الثمانينات في الثمانينات معروف أن فهد بن عبد العزيز سيكون ملكا ومعروف أيضا أن عبد الله بن عبد العزيز سيكون من بعده ملك لأنه معروف التسلسل في أبناء عبد العزيز بن سعود معروف الحكم في السعودية فالمعلومات هذه معروفة اللهم إلا إذا كان هذا الخبر منقول منذ زمن بعيد يعني قبل أن يكون لآل سعود من حكم في السعودية وهذا لا نمتلك عليه دليلا وقد يكون الكلام صحيحا 
كمستخرج جفري من المستخرجات الجفرية أو موجودة رواية وهناك من نقلها بالمضمون وبالمناسبة عندنا روايات ترجمت إلى اللغة الفارسية وضاعت الأصول العربية وبقيت الترجمة الفارسية ثم ترجمت من اللغة الفارسية إلى العربية والذين ترجموها هم من الفرس الذين تعلموا العربية وهذا موجود في كتب عديدة أنا رأيت مثل ذلك لما بدأت أبحث عن أصول هذه النصوص التي وجدت فيها عجمة قوية من أين جاءت هذه العجمة فتبين أنها ترجمت من نص فارسي هذا النص الفارسي مترجم عن نص عربي والنصوص العربية ضعت من نتيجة لا نملك دليلا على صحة هذه المعلومة تبقى معلومة محتملة واحتمالها ضعيف جدا في كتاب المفاجأة لمحمد عيسى داود الذي نقل فيه الكثير من المستخرجات الجفرية ذكر هذا المقطع ويختلف آل دوسع في التنبؤات وفي الجفريات المتنبؤون والجفريون يغيرون تركيبة الأسماء مثل ما يعني شراح نوستردامس المتنبئ الفرنسي شراح نوستردامس نوستردامس يتحدث عن شخصية تكون في العراق في بابل شخصية في الشرق يسميها في نبوءاته مابوس الشراح يقولون هذا صدام اقلب الكلمة وحرف البي اقلبه الى دي وهذه الطريقة موجودة حتى في هتلر في نبوءات نوستردامس جاء اسمه هستر فهناك طريقة عند المتنبئين لتغيير الاسماء لاجل اخفاء المعلومات فما بوس اذا تقلب الحروف وتقلب البي الى دي تكون صدام فعلى نفس هذه الطريقة واعتقد اننا في برنامج سلاما يا قمر لاحظ كيف في الكتب اليهودية تبدل الأسماء بطريقة يعني يمكن أن تحتفظ بشيء من أصلها الآن هنا نفس الشيء ويختلف آل دوسع آل دوسع يعني الحرف الثالث والرابع جعل أولا وثانيا ويختلف آل دوسع فيما بينهم هذا في صفحة 247 ويختلف آل دوسع فيما بينهم فيقع ملكهم وقوع فخارة من يد ساه فخارة يعني طين طبخ بالنار فيقع ملكهم وقوع فخارة من يد ساه الله 
فيزول بغتة عنهم ويتشتت أمرهم فلا سعود لهم إذا دخل الأنكيس ويخرج فارس آل سفيان بالأكاذيب يعني السفياني وترتفع راية اليمان مسارعة وراءه عما قريب وهي راية هدى تدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم وتغدو مقاليد مصر في يد المحارب الرهيب إلى آخر الكلام الكلام هنا ويختلف آل دوسع فيما بينهم فيقع ملكهم وقوع فخارة من يد ساهل الله يعني هذه الأحداث إذا وقعت في الحكم السعودي فهي قريبة من ظهور السفياني واليماني وبالحقيقة نحن إذا أردنا أن نرجع إلى الروايات نتتبع العلامات أقوى العلامات القريبة هو الاختلاف في السعودية وبعد الاختلاف في السعودية الهزة أو الزلزلة أو الانفجار الكبير الذي يقع في الشام وبعده تخرج الرايات الثلاثة وحين خروج الرايات الثلاثة تتضح راية اليماني والخراساني ويتغلب السفياني على الأصحب والأبقع وتبدأ الخارطة ترتسم شيئا فشيئا والسفياني هو الذي سيكون ظهوره ليس ببعيد عن ظهور الرايات السود أصحاب الشعور المرخات ولاحظتم القرائن موجودة في هذه الروايات ولو كان المجال واسعا جدا لتتبعت معكم الروايات لا أريد أن أقول هذه نتائج قطعية وحقائق أبدا هذه احتمالات ولكن يحدونا الأمل وتشدنا الأمنيات ويشدنا الشوق إلى ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أما في كتبنا الرواية في غيبة الشيخ الطوسي عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من يضمن لي موت عبد الله أضمن له القائم لا دليل على أن عبد الله المذكور هنا هو ملك السعودية قد يكون ونقول إن شاء الله من يضمن لي موت عبد الله أضمن له القائم ثم قال إذا مات عبد الله لم يجتمع الناس بعده على أحد ولم يتناهى هذا الأمر دون صاحبكم إن شاء الله ويذهب ملك سنين ويصير ملك الشهور والأيام فقلت يطول ذلك قال كلا ويذهب ملك سنين ويصير ملك الشهور والأيام فقلت يطول ذلك قال كلا إذا افترضنا أن عبد الله المذكور في هذه الرواية عن الإمام الصادق هو ملك السعودية فننتظر الأجزاء المتبقية من الرواية لأنه الرواية واضحة أن ملك السنين يذهب 
يعني في السعودية فهل الملك الحالي يطول ملكه سنين إذا طال ملكه سنين يعني هذه الرواية لا علاقة لها بملك السعودية بقي جزء منها لم يتحقق ثم أن الإمام قال فقلت يطول ذلك قال كلا هذه القضية يعني تتضح بشكل سريع لهذا السبب لهذا السبب أنا ما أوردتها لأنها احتمالية بعيدة جدا حاولت أن أورد الروايات التي لها الصدارة في قوة احتمال تحققها على أرض الواقع ومع ذلك نحن يحكمنا الأمل ويحكمنا توقع الفرج صباحا ومساء أعتقد أن الصورة صارت واضحة وأنتم كما تريدون ننتقل إلى فاصل إلى سؤال آخر القضية راجعة إليكم أحسنت مولاي الحاج أبو حسنين حفظه الله كان عنده سؤال ما أدري تطرح سؤالك حج أبو حسنين على سماعة الشيخ مولاي سماحتكم في العاونة الأخيرة هناك اهتمام كثير بالحركة الحوثية خصوصا في الأوساط الإعلامية وهناك جدل واسع عن هذه الحركة وهناك كلام وكتابات مختلفة الآفاق ومختلفة الدوافع وهناك من يربط هذه الحركة الحوثية باليماني الموعود هل لنا بشيء عن هذه الحركة وهل اليماني الموعود يخرج من بين الحوثيين أنا هنا لا أريد أن أدخل في الحديث عن الحوثيين في الجهة السياسية لأن الوقت ضيق لا أريد الدخول في هذه الجهة لكنني أقول أن الحركة الحوثية بغض النظر عن الحوثيين منهم الحركة الحوثية يعني حركة ملفتة للنظر إلى أبعد الحدود ربما هي ملفتة للنظر إلى أبعد الحدود أكثر من الثورة الإسلامية التي حدثت سنة 79 في إيران رغم أنها كانت ملفتة للنظر إلى أبعد ما يمكن في وقتها من كان يتوقع أن عالما شيعيا بعمامته يخرج من قوم ينفى إلى تركيا ثم إلى النجف ثم إلى باريس ويسقط شاهن شاه إيران والأحداث التي حدثت كانت قضية بعيدة عن الأذهان جدا حتى عن نفس الإيرانيين ما كانوا يتوقعون أن الأمور تسير بهذه الشاكلة نفس الشاه ما كان يتوقع ذلك بحيث في الأيام الأخيرة 
حينما كانت الملايين تنزل إلى طهران ويحدثون الشاه عنها ما كان يصدق إلى أن خرج بطائرة الهليكوبتر وهو يرى الجماهير تلعنه وتشتمه وتنادي بالموت له مارك بارشا الموت لشا إلى أن رأى ذلك بأم عينه حتى صدق حتى كارتر يقول في مذكراته نحن ما كنا نتوقع أن هذا يحدث في إيران وكان عندهم عدة آلاف من الموظفين في السفارة الأمريكية في طهران كارتر يقول كل التقارير التي رفعت إلينا ما كانت تشير إلى أن النتيجة ستؤول إلى هكذا حال وإلى هكذا وضع بأن الأمور ستفلت من أيدينا بالمرة وسيكون فارس الحدث هو السيد الخميني حدث كان بكل المعايير حدث نادر جدا نادر تاريخيا نادر سياسيا بكل المعايير بل يمكن أن تسميه أنه هو طفرة في تاريخ المنطقة إذا تريد أن تضع سلسلة لحركة الأحداث في المنطقة ثورة الإيرانية كانت طفرة خارج سلسلة الأحداث بعد الثورة الإيرانية تبدل تنظيم المنطقة المعادلات السياسية في المنطقة بشكل عام تبدلت تغيرت وحين تغيرت المعادلات السياسية في المنطقة هي انعكست أيضا على المعادلات السياسية في المنظومة الأكثر تأثيرا في العالم لا أقول في جميع أنحاء العالم يعني مثلا أي تأثير مثلا ينعكس على أمريكا اللاتينية ولكن الدول التي لها علقة دول النظام الغربي التي لها علقة بمنطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية فكان حدث له خصوصياته بتقديري أن حركة الحوثيين إذا نأخذها بنسبة وتناسب أراها ربما أقوى من الحركة الإيرانية قد تقول لماذا؟ أقول لأن إيران شيعة والغالبية شيعة الحوثيون زيدية والزيدية أقلية في اليمن يعني النسبة الغالبة في اليمن هم من الشافعية والحوثيون زيدية والزيدية أقلية في اليمن إذا أرادت أن تعلو نسبتهم إلى ثلاثين بالمئة وإن كان الشوافع في اليمن يقولون بأن الزيدية أقل من هذا العدد يقولون دون العشرين بالمئة ولكن لو علت نسبة الزيدية وبالمناسبة ليس كل الزيدية مع الحوثيين فأقلية استطاعت في فترة قليلة في البداية كانوا يحاولون محاولة للحفاظ على مواقعهم في منطقة محصورة فجأة وإذا بهم يعني يتغولون تغولا في اليمن ظاهرة 
ملفتا للنظر إلى أبعد الحدود هذه القضية لا بد أن تؤخذ بنظر الاعتبار لدراسة هذه المسألة طبعا ظاهرة حسنة بالنسبة لهم تحسب لهم هذه تحسب للحوثيين أن يكون لهم هذه القدرة وهذه القوة من التخطيط ومن التأثير ومن التغيير في اليمن على قلة عددهم لكن ما علاقة هذا الموضوع باليماني الموعود باليماني الذي تنتظره الشيعة أنا لا أعتقد بحسب يعني فهمي لأحاديث أهل البيت اليماني شخصية مميزة جدا شخصية مميزة جدا بحسب روايات أهل البيت ربما الحوثيون عندهم تصوراتهم الخاصة بهم وحين يسمعون كلامي ربما يرفضونه يرفضون كلامي هذا لكن نحن نتحدث بحسب ما نعتقد بحسب أهل البيت بحسب الأئمة الاثنى عشر بحسب هذا الميزان بحسب المعصومين الأربعة عشر بهذه الموازين بهذه الموازين اليماني شخصية مميزة جدا مميزة على أنها أهدى الرايات ولا يمكن أن تكون أهدى الرايات ما لم تكن شخصية اليماني مميزة علميا وعمليا وإلا كيف تكون رايته أهدى الرايات علما أن وصف الراية بالهدى لا من الجهة العملية وإنما من الجهة الفكرية والعقائدية العمل قد يكون مقبول قد يكون عمل سليم العمل قد يكون مثاب مأجور عليه عمل موفق نعم يكون هكذا أما وصف بالهدى وراية أهدى لابد أن يكون هذا الشخص مميزا علميا فكريا عقائديا حتى يوصف بهذا الوصف شخصية بهذه الأوصاف لا أعتقد أنها بحسب عقيدتنا بحسب تصورنا أنها موجودة بين الحوثيين لا وجود لمثل هذه الشخصية شخصية اليماني من خلال الوصف أنها على مستوى علمي عالي جدا على مستوى من الفهم عالي جدا بحيث يكون هو الأهدى رايته هي الأهدى بحيث الإمام يقول أنه من يلتوي عليه يذهب إلى جهنم شخص بهذه المواصفات الآن ليس فقط ليس موجودا في الحوثيين ليس موجودا في العالم الشيعي على الإطلاق لا وجود لشخصية بهذا الوصف شخصية بهذا الوصف بحيث تميز بأنها الأهدى لا وجود لشخصية بهذا الوصف كل الشخصيات الموجودة عندنا إن كان على مستوى المرجعيات كان مرجعيات الدينية المراجع أو كان على مستوى الزعامات الدينية السياسية أو الزعامات الشعبية الجماهيرية كل الرموز الفكرية الموجودة عندنا هي دون هذا الوصف بكثير جدا بكثير جدا يعني هذه الأوصاف نحن لا نتلمسها في المجتمعات الشيعية الشيعية فما بالك في مجتمع ليس شيعيا يعني 
قد يكون هناك من الحوثيين من هو على التشيع الاثني عشري نعم يوجد لكن الأعم الأغلب الآن حينما دخلوا إلى صنعاء وسيطروا على مساجد السنة مساجد السلفيين مساجد التابعة للقاعدة في صنعاء طردوا أئمة المساجد ونصبوا فيها أئمة زيدية هم يعني منطقهم هذا فكرهم هذا يعني كيف نتوقع أن هذا الموضوع له علاقة باليماني لكن يمكن أن نقول بأن هذا الحراك ما يسمى الآن هذا المصطلح الشائع الحراك ما يسمى بالحراك الآن يعني هذا الوضع الحركة الحوثية الحدث الحوثي الآن يمكن أن يكون مقدمة لسلسلة أحداث وحوادث وتغييرات بعضها يجر البعض الآخر يمكن أن يخرج بعد ذلك اليماني يمكن أما الآن فهذا مستبعد جدا إذا كنا نفهم الأمور هكذا بأن الإنسان يخرج من مجتمعه إلا إذا كان يعني الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه اعتنى عناية خاصة بشخص معين في بلاد اليمن وهو هذا اليماني وأيضا اليماني بطرق قد تكون تتجاوز الطرق الطبيعية يجمع الناس حوله ويغير أفكارهم وعقيدتهم فيخرج اليماني بجيش له مواصفات خاصة وهذه قضية بعيدة أعتقد يعني إذا أردنا أن نفكر فنحن عادة نفكر وفقا للمنطق وفقا للواقع وفقا للمنطق وفقا للواقع أعتقد أن هذه الأحداث وهي أحداث كبيرة ومهمة ولم تعهد منطقة الجزيرة العربية ولا حتى اليمن أحداث مثل أحداث الحوثيين بهذه الأهمية بالمناسبة هم منظمون مرتبون ناجحون جدا الحركة الحوثية حركة ناجحة جدا إذا أردنا أن نقايسها مثلا بالحركات الشيعية في العراق أبدا لا وجه للمقايسة حركات الشيعية في العراق حركات يعني بعيدة عن أفق النجاح لا أريد أن أقول فاشلة ولكنها أقرب إلى الفشل منها إلى النجاح بينما الحركة الحوثية حركة ناجحة بجميع المقاييس على جميع المستويات مع أنهم أقلية ومع عوامل أخرى كثيرة تحوط واقعهم لو كان الحديث في الجانب السياسي ربما أسهبت في هذه القضية لكنني لا أريد الحديث عن القضية السياسية البرنامج ليس من شأنه هذا الخلاصة التي أصل إليها أن هذه الأحداث قد تكون مقدمة لأحداث وحوادث أخرى تؤدي إلى تغييرات كبيرة تكون في اليمن من خلال هذا التغيير والحوادث يخرج اليماني وهذه القضايا يعني ليس بالضرورة تحتاج إلى عقود وعقود ممكن تحتاج إلى عقود من الزمان ولكن ليس بالضرورة أن هذه الأحداث والتغيرات وبعد ذلك تخرج الزبدة منها خروج اليماني من اليمن الروايات تقول اليماني يخرج من اليمن هكذا تقول روايات أهل البيت 
فهذه الأحداث ليس بالضرورة يعني أنتم لاحظتم نحن عشنا معا الحدث الذي صار في الحادي عشر من سبتمبر من سنة 2001 إلى الآن المدة الزمانية ليست طويلة ما الذي حدث؟ العالم كله تغير ربما الذين يعيشون في الشرق الأوسط مشغولون بأوضاعهم لكن نحن الذين نعيش هنا ووسائل التواصل والإعلام والاطلاع متوفر لدينا أكثر منهم خصوصا في السنوات السابقة الآن انتشر الانترنت وصار متوفر في كل مكان لكن سنة 2001 لم يكن هذا التطور في الانترنت وفي ثورة الديجيتال والمعلوماتية لم تكن مثل الآن يعني كانت أقل قطعا يعني من 2001 إلى الآن ماذا حدث في العالم العالم انقلب 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 عدة مرات في فترة زمانية قليلة جدا حتى يعني من سقوط صدام إلى الآن من سنة 2003 ما الذي حدث من التغيرات كان على مستوى العراق عموما كان على مستوى الشيعة في العراق على مستوى الشيعة في العالم على مستوى المنطقة ماذا حدث في البلاد العربية ماذا يحدث الآن في ليبيا ماذا يحدث في مصر ماذا يحدث في سوريا ماذا يحدث في بقية البلاد وماذا يحدث في اليمن فترة زمانية قليلة تبدلت تغيرت الأمور ولتساطن صوت القدر حتى يعود أعلاكم أسفلكم وأسفلكم أعلاكم مثل القدر حين يساط وتتبدل الأمور الأمور هكذا تتحرك قدر ويغلي ما هو في أسفل القدر يصعد إلى أعلاه وما هو في أعلى القدر ينزل إلى أسفله وهناك مسوط يصوت قدر يغلي هو بذاته يغلي وهناك مسوط يصوت يعني هناك أحداث بسبب الأوضاع العامة بعضها يجر إلى البعض الآخر وهناك قوى محركة هذه القوى قد تكون صغيرة قد تكون كبيرة قوى محركة الآن داعش قوة محركة في المنطقة حركت المنطقة بالكامل الحوثيون قوة محركة حزب الله في لبنان قوة محركة هذه قوى صغيرة وهناك قوى كبيرة الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي هذه قوى كبيرة تحرك السعودية على مستوى الخليج والبلاد العربية قوة كبيرة محركة فهذا القدر بسبب الأحداث المتوالية حدث يجر حدث هو يغلي من وحده هي الأحداث تجعل الأحداث الأخرى تغلي وهناك مسوط محرك هناك مسوط كبير وهناك مساوط صغيرة تحرك الأحداث وهكذا تجري الأمور فلربما تكون الأحداث متعاقبة وسريعة ويخرج اليماني نحن لا ننتظر اليماني لكن ننتظر اليماني لأنه علامة نحن ننتظر الإمام الحجة الذي يقول إنني أنتظر اليماني هذا متوهم هذا لا أفهم شيئا من هو اليماني اليماني واحد من شيعة الإمام الحجة نحن نتحدث عن اليماني لأنه علامة أنت حين تسافر هناك علامات في طريق السفر 
هذه العلامات ترشدك لكن الأساس هو الطريق والغاية التي تريد أن تصل إليها اليماني وغير اليماني ما هم إلا شيعة هم علامات في الطريق نحن ننتظر هذه العلامات لكن الانتظار الحقيقي لا بد أن يكون لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه يا غائبا عن أهله تعود أم تبقى وسيعود الشعر يقول هكذا يا غائبا عن أهله أتعود أم تبقى إلى يوم المعاد مغيبا قطعا سيغوب يا ليت غائبنا يعود لأهله فنقول أهلا بالحبيب ومرحبا